0: Buenas tardes, buenas noches Un café con Cristo cualquier hora cae bien Así que trae la taza Y la cuchara prepara tu corazón Para la nueva temporada de Café con Cristo Hey, hey mi gente Dios te bendiga, Dios te bendiga Y bienvenido a Café con Cristo El único café que se cuela en el cielo Mi nombre es David Bisonó Y yo soy el cafetero mayor Tu acompañante en este viaje De transformación, de sanidad ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo es saber que Dios está con nosotros y que Dios está atento a nuestras necesidades y que también está pendiente y que quiere bendecirnos y quiere ayudarnos para transformarnos y sanarnos completamente! Hoy seguimos con esta serie Mentes en Evolución, Sanando Patrones y Renovando Actitudes. Debo confesarte que grabar estos episodios ha sido una lucha. Hay fuerzas malignas, oscuras, <risa> que no quieren que yo grabe, pero en el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Vamos a lograr esto porque es importante, no, no solamente para ti, para mí también, ¿verdad? Eh, estar pendiente de la voz de Dios y de alinearnos con la voluntad del Padre, la voluntad del Cielo para nuestras vidas. Pero antes de entrar en el episodio del día de hoy, DJ Big Talk to Me. ¿Cómo estamos? ¡Yay! ¡Viernes! Estamos muy contentos porque ya es viernes y estamos en nuestro episodio número 513. Así si es que, pues aquí seguimos, eh, muy contentos, muy alegres y disfrutando de este delicioso cafecito. Amén. Ah, gracias, Señor. Gracias. Entonces, mi gente, hoy continuamos con nuestra serie, eh, donde el Señor nos está ayudando, ¿verdad?, a, a tomar... Um, eh, o sea, ayudándonos a ver, a ver nuestras vidas y, um, y a reconocer esos patrones eh, dañinos en nuestras vidas. Este primer episodio, si es la vez que te conectas, hola, gracias por estar con nosotros. Si no has escuchado el episodio anterior, por favor, hazlo para que esta es la parte número dos del episodio Rompiendo Cadenas, Identificando Patrones Dañinos. Estamos sumergiéndonos en un proceso de introspección profunda para identificar aquellos patrones que nos limitan y nos impiden avanzar hacia nuestra nuestro potencial máximo, y hoy continuamos con la parte número 2. Eh, hoy vamos a, vamos a continuar la conversación sobre estos patrones dañinos. Eh, hoy vamos a enfocarnos en varios eh, puntos, en, y el primero es cómo sanar la conciencia. Eh, hablando de esos principios bíblicos, ¿verdad? Eh, nuestras conciencias han sido afectadas y eso no lo a veces ni, ni lo hablamos, ¿verdad? Porque no es como algo común hablarlo en círculos espirituales, religiosos, ¿verdad? Donde a veces hasta creemos o pensamos a lo mejor que, que Dios no, no está interesado eh, en nuestras mentes, ¿verdad? Que solamente está interesado en nuestro espíritu, pero no es así. Dios está interesado en todas las áreas de nuestras vidas vidas. Eh, los patrones dañi, dañinos pueden manifestarse de diversas maneras en nuestras vidas. Veamos eh, algunos ejemplos concretos y luego vamos a explorar cómo los principios bíblicos pueden ayudarnos a sanar nuestras, nuestra conciencia y superar estos patrones. So Mira, aquí te voy a dar algunos ejemplos de patrones dañinos, ¿ok? Y tú escucha, eh, ve, o se escucha con atención y ve identificando si estos patrones están presentes en tu vida. Número uno, procrastinación crónica. Procrastinación crónica. Postergar constantemente las tareas importantes pueden convertirse en un patrón que sabotea nuestro éxito. Atención, cafetero y cafetera. Si tú sufres de esto, procrastinación crónica que constantemente estás dejando las cosas para otro día, para mañana, que todavía no, que mejor no, que... Y te sientes... Y te, muchas veces hay un espíritu de de vagancia. <risa> pero es más que eso, es más que eso. A veces yo creo que hacemos tanto daño cuando le decimos a una persona, es que tú eres vago, es que tú eres perezoso y pero no entendemos que hay un espíritu trabajando en nuestro interior. Hay un hay un hay un patrón dañino que se ha apoderado de nosotros y a veces como no no sabemos lo que es, le decimos, "Ah, es que es un vago." No, es que es que es un perezoso, es que es un indisciplinado. Y eso no quiere decir que en algunos casos eso sea real, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos está trabajando algo aún más profundo y a veces por no saber y no reconocer lo que está sucediendo, le ponemos estos nombres y, y ya lo, lo, lo damos hasta por incorregible, es que él es así, ella es así, él no va a cambiar, ella no va a cambiar y eso es mentira es importante entender que estas cosas operan de tal manera en nuestro interior que no nos permiten hacer lo que sabemos que debemos de hacer siempre estamos y lo, y lo peor de todo es que luego nos castigamos porque decimos caramba es que yo no hago es que yo es mi culpa es porque no tengo energía es que y a veces es que hay algo tan interiormente en ti que está trabajando y no te permite tener la fuerza la alegría el gozo entonces eso se manifiesta en una procrastinación crónica. Número 2. Autocrítica excesiva. Atención, cafetero y cafetera. Ser excesivamente crítico con uno mismo puede generar sentimientos de insuficiencia y ansiedad. Oye. ¿Eres tú de estas personas que eres que te autocriticas excesivamente? De nuevo, eh, o sea, no, no estoy hablando de estas cosas para asustarte, sino para ayudarte. Si no hacemos el trabajo interior, si no hacemos ese trabajo de, de procesar estas cosas, vamos a continuar en un lugar donde Dios no quiere que estemos. Vamos a continuar viviendo una vida que Dios no quiere para nosotros. Es tan importante estas cosas y, y, y por eso es que mis queridos cafeteros, yo me, me oh my God, yo, yo veo, espero que tú así lo sientas, y lo, yo, o sea, yo veo a Dios y, y yo veo la palabra de Dios y luego veo a nosotros y digo, es que Dios desea más para nosotros. No es posible que, que nos conformemos a donde estemos y que digamos, bueno, es que ya, es que yo soy así y qué se le va a hacer y él es así. Y no, no, no podemos darnos por vencidos cuando Dios está diciendo, no, yo estoy aquí para ayudarte. Mi palabra, mi presencia. Los sacramentos tan importantes en este proceso. Para recibir esa gracia necesaria, porque sin la gracia de Dios, todo lo que estoy hablando es imposible. Es imposible. A veces somos nuestros peores enemigos. No necesitamos que nadie hable de nosotros. Nosotros hablamos de nosotros peor que cualquier persona muchas veces. Su atención a esta autocrítica excesiva. Número 3. Perfeccionismo paralizante. Esto yo lo hablé brevemente en el episodio anterior, pero oh, buscar la perfección en todo puede llevar a la inacción y al miedo al fracaso. Esto es algo interesante. El perfeccionismo paralizante. Tú dirías, pero David, pero no, es que a veces eh, queremos que todo sea perfecto. ¿Sabes lo que he aprendido? Que es mejor terminar algo que hacerlo perfecto. Y no es que, oye, no es que le, le, eh, vamos a disminuir nuestra, no, 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 es que a veces tenemos que aprender a terminar las tareas y decir, ok, hice lo que pude hacer, pero lo hice verdad Y eso va a ir rompiendo esta actitud en ti de que no tiene que ser perfecto para terminar algo. Tú puedes terminarlo y luego revisarlo y luego. Pero termínalo. O sea, y esto man, yo, yo espero que el Espíritu de Dios a través de este, este podcast te esté llamando a capítulo a tu vida. Que tú digas, caramba, ese soy yo. Esa soy yo. Número cuatro. Relaciones tóxicas. Estamos hablando de ejemplos de patrones dañinos. Relaciones tóxicas. Mantener relaciones destructivas o abusivas debido a patrones de apego disfuncionales. ¿Mm? O, sea, estas, o sea, ¿por qué es que yo continúo con personas así? ¿Por qué es que, que solamente.? O sea. Porque es que Dios, no, 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 es que tenemos que identificar estas cosas y decir, no, yo no puedo seguir así. Yo quiero la vida de Dios en mi vida. Yo quiero los deseos de Dios. Yo quiero las bendiciones del Señor. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Yo lo anhelo. Tú debes de anhelar todo lo que Dios tiene para ti y no conformarte. Y no estoy hablando de que, de que no podemos conformarnos. Y no, 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 es que si Dios tiene más, yo quiero más. Si Dios quiere más, yo quiero más. Si Dios tiene bendiciones para mí que todavía yo no he adquirido, abrazado, visto. Yo las anhelo, las deseo. Debemos de anhelar, desear, amar. Lo que Dios desea, anhela y ama. So voy a repetir de nuevo esos patrones. Y hay más, pero estoy dando estos como ejemplos para que vayamos mirándonos, cuestionándonos, descubriéndonos, mirando hacia adentro. Número uno, procrastinación crónica. Número dos, autocrítica excesiva. Número tres, perfeccionismo paralizante. Y número cuatro, relaciones tóxicas. Ahora bien, vamos a ofrecer algunos textos bíblicos que pueden ayudarnos con esto. De nuevo, mis queridos cafeteros, yo en este episodio es imposible abundar eh, y entrar profundamente en todas estas cosas pero sí eh, quiero decirle que si alguien quiere seguir profundizando en esto mándame un mensaje mándanos un mensaje y a ver cómo podemos iniciar algo para ayudarte a seguir creciendo y sanando en tu proceso So el primer, eh, el primer um, texto que quiero ofrecerles primera de juan capítulo 1 versículo 9 Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo resalta la importancia de la confesión y el perdón como pasos hacia la sanación esto es tan precioso porque cuando estamos autodescubriendo y mirándonos y cuestionándonos tiene que llegar un momento donde tenemos que confesar y también en el perdón no solamente es buscar el perdón para nosotros pero también nosotros mismos perdonarnos mirarte a ti y decirte yo te perdono porque en tal ocasión o en tal situación o ¿no? verdad de me acuerdo yo tenía una, una sesión con una persona de um, acompañamiento espiritual y ella me comentaba de, de, una, de un episodio que sucedió en su vida cuando era niña y yo le decía a ella, hicimos un ejercicio, le decía «Mira, quiero que tú hables con esa niña, ¿qué, qué tú le dirías a esa niña ahora mismo?». Quiero que, que le pidas perdón y quiero que te perdones. Oh, fue algo tan poderoso. Y luego le dije, ahora quiero que tú invites a esa niña a caminar contigo. No la dejes ahí. Llévatela contigo para que continúe el camino contigo, para que juntas puedan sanar. ah oh, fue una sesión tan poderosa, tan increíble. ¿Por qué? Porque... Entendemos que no solamente es que Dios, verdad, busquemos el perdón de Dios, pero también el, el perdonarnos a nosotros mismos es tan importante porque ahí es donde empieza esa, esa limpieza, esa, esa transformación. Ah, yo espero que tú también eh, tomes este tiempo en este día para profundizar en esto. Número dos, este es un texto que ya compartí en el episodio anterior, que es Romanos 12.2. No nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios nos ayuda a cambiar patrones de pensamientos negativos. Oye, algo que a mí me ha ayudado tanto, tanto, tanto es la palabra de Dios. Es saturar mi corazón con su palabra. Porque lo que habita en tu corazón, tu boca hablará. ¿Verdad? Y lo que habita en tu corazón no solamente afecta como tú hablas, afecta como tú piensas, afecta como tú decides. Satura tu corazón y tu mente con la palabra de Dios. Número 3. El Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. <ríe> Amén. <ríe> la oración por la renovación del corazón es fundamental en la sanación de patrones dañinos. Es fundamental la oración por la renovación del corazón. Constantemente, diariamente, orando para que Dios renueve tu corazón. Y son momentos preciosos. Tú eliges a tu, Señor. Renueva mi corazón. Continúa renovando y sanando mi corazón para que esos patrones dañinos no me sigan gobernando, no me sigan afectando, no me sigan desviando para yo poder abrazar tu voluntad y mi propósito y vivir una vida poderosa y preciosa en tu nombre. Qué lindo, qué lindo es saber que Dios desea cosas tan buenas y preciosas para nosotros. Ahora bien, la aplicación de estos principios bíblicos lo voy a, lo voy a dividir en cuatro partes. Número uno, confesión y perdón. Reconoce tus patrones dañinos y confiésalos a Dios. Busca su perdón. Y permite que te limpie de toda maldad. Y aquí entra ese sacramento de la reconciliación, de confesión. Busca ese sacramento. No te quedes eh, aislado. Visítalo. Pide que el Señor te renueve, ¿verdad? Que limpie tu corazón. Sus patrones. Confiéselo a Dios. Y Dios es fiel. Dios no te va a martillar y ahí David es que me cuesta hablar las cosas y me cuesta decir y a veces en la confesión con solo llegar a donde el, el con solo decir mira en mi corazón hay patrones dañinos y patrones que, que, que yo quiero que Dios sane eh, y quiero ser sanado de esos patrones dañinos y pensamientos es suficiente para que el Señor empiece a hacer la obra. Número 2. Renovación de la mente. Dedica tiempo a estudiar y a meditar en las escrituras. Alimenta tu mente con pensamientos y verdades bíblicas. Satura tu corazón y tu mente con la palabra de Dios. No te vas a arrepentir. Créeme que no te vas a arrepentir. Número 3. oración por un corazón nuevo. Pide a Dios que renueve tu corazón y que te ayude a superar patrones que han dañado tu conciencia. Sabes, para muchos de nosotros, nuestra inocencia ha sido robada de nosotros. No, no nos dimos el tiempo para crecer como debíamos de crecer verdad y, y en muchas ocasiones no fue tu decisión a veces fueron situaciones donde tú no tenías ni el control de lo que estaba sucediendo y para siempre tu vida cambió pero Dios puede renovar tu corazón créeme que sí créeme que Dios puede renovar tu corazón y hacer un corazón nuevo con un espíritu nuevo y Dios puede cambiar tu vida de maneras que todavía tú no puedes ni imaginarte Número cuatro, terapia y apoyo comunitario, tan importante. Busca la ayuda de terapeutas, acompañamiento espiritual o grupos de apoyo que compartan principios bíblicos para sanar patrones dañinos. Esto es tan importante que no te quedes sola ni solo luchando con esto. Tú no tienes que hacerlo sola, tú no tienes que hacerlo solo. Repito estas cuatro partes, estos, estas cuatro aplicaciones de los principios bíblicos. Número uno, confesión y perdón. Número dos, renovación de la mente. Número tres, oración por un corazón nuevo. Y número cuatro, terapia y apoyo comunitario. La conciencia es un elemento fundamental en nuestra vida espiritual, mis queridos cafeteros y emocionales. Al aplicar estos principios bíblicos y buscar la sanación, podemos romper patrones dañinos y experimentar una transformación guiada por la fe. Juntos tú y yo podemos ver estos cambios en nuestras vidas. De nuevo, no tenemos que hacerlo solos. No tenemos que dejarnos engañar y pensar que, bueno, ya Dios se dio por vencido conmigo. Ya esta, esta es mi vida para siempre. Ya yo, ya yo no tengo por dónde salir, no tengo qué hacer. No. Mentira. Mentira. Hoy tú puedes empezar en este proceso. Hoy tú puedes decirle al Señor que tú quieres querer um, Rompa esos patrones que te limitan. ¿Eh? Él quiere ayudarte con eso. Él quiere ayudarte para que tú puedas iniciar una vida nueva, una vida de excelencia. ¿Eh? ¿Eh? Dios no te ha creado meramente para que te quedes donde estás y pienses como que ya no hay solución para ti. Claro que hay solución y la solución es Dios, su palabra. Y aprender a procesar correctamente, sabiamente, saludablemente. Tomar estas palabras del Señor y aplicarlas a tu vida. Entender que el Señor te quiere bendecir de maneras poderosas e increíbles. Que Él no quiere que te quedes ahí. Él no quiere que te quedes donde estás y que digas, bueno, ya, ya yo no puedo hacer nada. Sí puedes. Puedes seguir avanzando puedes seguir sanando puedes seguir transformando tu vida y de nuevo eh, todos hemos tenido estas experiencias ¿verdad? Eh, traumáticas o negativas que, que pueden dar lugar a estos patrones de pensamientos y comportamientos que buscan protegernos de, 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 de futuros daños ¿verdad? pero <ríe> Por ejemplo, si alguien experimentó un rechazo en el pasado, podría desarrollar un patrón de evitar situaciones sociales, ¿verdad? O sea, cuando no entendemos lo que está sucediendo, nos aislamos de situaciones sociales y nos quedamos totalmente cohibidos en nosotros mismos, porque hasta tenemos miedo de que el otro se entere o, o que, no sé de ti, pero a veces hasta nos sentimos weird, ¿verdad? Con otras personas, porque... Todavía no hemos sanado y, y no sabemos ni, ni caramba ni cómo comunicar a veces. Y de nuevo, estas creencias eh, 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 y estos patrones dañinos pueden llevarnos a creencias limitantes también. Estas creencias arraigadas sobre uno mismo, como la falta de autoestima y de nuevo la creencia de que no somos suficientes. Esto puede dar lugar, como les decía, a estos patrones de autosabotaje. Seguimos autosaboteándonos eh, eh, y, y, y aislándonos y, y vivimos en. Y Dios quiere más. Dios quiere más. Y hay momentos hasta que la cultura misma y la, las expectativas culturales y sociales pueden presionarnos para seguir ciertos patrones de la vida, incluso. Si no se alinean, con, o sea, aunque no se alineen con nuestras metas y valores, las seguimos porque bueno, es que qué voy a hacer? Es que no, no tienes que someterte a eso. Tú puedes decir hoy yo decido tomar un paso hacia mi sanación y mi transformación. Yo no quiero dejar que estos patrones dañinos me sigan afectando, me sigan desviando, me sigan desconectando, me sigan llevando a una vida que Dios no quiso para mí. Puede llegar hasta el momento, mis queridos cafeteros, donde hasta, hasta miedo, o sea, tenemos miedo al fracaso y miedo al éxito. O sea las dos cosas tenemos miedo, por eso es que nos quedamos paralizados en esos patrones limitantes. O sea, el miedo al fracaso puede llevarnos a evitar situaciones desafiantes, mientras que el miedo al éxito puede generar autodestrucción. O sea, ya, que, ya que, que tenemos las responsabilidades, expectativas adicionales que vienen con el éxito. Decimos, no, no, mejor no, mejor me quedo aquí. Mejor no hago esto porque voy a fallar. Y si tengo éxito, no voy a saber manejar el éxito. No voy a saber qué hacer. Entonces, el impacto de estos patrones limitantes pueden llevar, llevarnos a vivir una vida que Dios no quiere para nosotros. El autosabotaje, la limitación del potencial, dificultades con relación a nuestro bienestar mental y emocional. Y debemos de entender que esto no tiene que ser así. No tiene que ser así. Hoy tú y yo podemos tomar una decisión de decir: Yo hoy me voy a esforzar para que estos patrones sean, para que mi mente, vea, como se llama esta mente en evolución, ¿verdad? Eh, para que Dios pueda romper en nosotros todos esos patrones, ¿eh? para que Dios pueda sanar esos patrones y renovar nuestras actitudes. Para que a través de. de, 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 de de este crecimiento espiritual podemos nosotros renovar nuestras actitudes y vivir esa vida que Dios quiere para nosotros <risa> Ay, yo espero que tú estés recibiendo todo esto como Dios quiere que tú lo recibas con el amor que Él tiene para ti, los deseos eternos que Él tiene para ti para que no sigas en ese autosabotaje limitando tu potencial eh, sino que diciendo Señor aquí estoy Aquí estoy para abrazar la plenitud de tu voluntad y de tus propósitos en mi vida. Mira, no solamente lo dice la palabra, pero hay múltiples estudios y datos que respaldan la idea de que los patrones limitantes eh, son comunes y pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, según una encuesta de la Universidad de Scranton, el 77% por ciento de personas han experimentado algún tipo de autodestrucción en el trabajo. Te imaginas 77 de personas donde mejor no mejor me quedo aquí en este escritorio. Mejor no anhelo más. Mejor no busco más. Yo me quedo aquí tranquilo. No me molesten. No me digan nada. Yo no quiero. Te imaginas. Eh, hay han, han habido investigaciones que han revelado que el miedo al fracaso es un factor importante en la procrastinación y en la falta de acción también. Hay estudios que han demostrado que la terapia cognitiva, conductual, por ejemplo, y otras terapias pueden ser efectivas para cambiar patrones limitantes. O sea, tenemos que entender que Dios ha proveído aquí canales que... ¿Verdad? Está la palabra de Dios, pero también hay terapeutas, hay acompañamiento espiritual. O sea, Dios ha proveído medios para poder sanar. A veces no lo hacemos por miedo y a veces quizás por falta de conocimiento, pero ya no, ya no, tú estás informado. <risa> Y de nuevo, si tú, no, si tú no sabes a dónde ir, mándanos un mensaje. Queremos ayudarte a sanar, a transformar. Y sabemos que nosotros en este podcast no tenemos todas las herramientas, pero sí tenemos la más poderosa, que es Dios. Tenemos la que no puede faltar, su palabra, su presencia, ¿m? su gracia, su misericordia. Esa no puede faltar, porque las demás son limitantes las demás te pueden ayudar hasta un punto, pero no te van a llevar o sea, a, a, a lo que Dios puede hacer y lo que lo que solamente Dios puede lograr. Pero eso no quiere decir que no son parte del proceso. Amén. Que no son parte del proceso. Te voy a ofrecer dos textos más aquí eh, para que tú entiendas cómo la Biblia por, por, proporciona sabiduría sobre la superación de patrones limitantes. Ah, me encanta la palabra de Dios aquí vamos a Filipenses capítulo 4 versículo 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese se lo sabe todo el mundo este versículo nos recuerda que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier patrón limitante cualquier no hay nada que no podemos vencer y superar con Dios nada Dios, mira, Dios no tiene, no hay igual. Dios no puede ser detenido ni, ni derrotado. Ni tú tampoco, ni tú tampoco. Así es que alégrate porque tú puedes en Cristo. Número dos, segunda de Timoteo, capítulo uno, versículo siete. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos muestra que Dios nos ha dado el poder para vencer nuestros miedos. Aleluya. La comprensión del origen, el impacto y las estrategias para superar los patrones limitantes es fundamental para nuestro crecimiento y bienestar. En el próximo episodio vamos a explorar cómo enfrentar estos patrones y transformar nuestras actitudes para una vida más plena, más exitosa. Vamos a seguir dándote más y más y más, pero por ahora quiero que sepas algo, que tú puedes, que no estás sola, que no estás solo. Que a lo mejor atravesaste situaciones, experiencias que tú no merecías, que no esperabas, que todavía te duelen y te afectan. A lo mejor estás en una situación que no quisieras estar. A lo mejor estás viviendo una vida que dices, caramba, ¿cómo fue que yo caí aquí? Yo no entiendo. No te preocupes, que Dios está contigo y Dios te ama como no te imaginas y Dios jamás te va a abandonar. Y nosotros, aquí en Café con Cristo, te vamos a acompañar en cada paso. Padre, gracias por mirarnos con amor. Gracias por nunca dejarnos. Porque aún en esos momentos dolorosos, ahí estabas, Señor. Como sigues estando ahora con nosotros. Señor, ayúdanos en este momento, en este proceso. A reconocer esos patrones, a cambiar esas actitudes en nosotros que no nos ayudan, Señor. Si en este momento hay alguien, Señor, que está sufriendo de procrastinación crónica, autocrítica excesiva, perfeccionismo paralizante o está en una relación tóxica, Señor, ayúdales, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Si están en autosabotaje, Señor, o tienen dificultades para amarse a sí mismo porque han pasado tantas situaciones que les cuesta amarse y perdonarse, Padre, que en este momento tú envíes tu presencia poderosa y preciosa sobre sus vidas y que tú empieces a activar en ellos esa fuerza, que tú has colocado en cada uno de nosotros para poder tomar esos pasos. Te bendecimos, te alabamos en este momento, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú estás actuando a nuestro favor. Bendice a cada cafetero, a cada cafetera que escucha en este momento, Señor, y dale la fuerza, la gracia de poder dar el siguiente paso. Y que en este momento reciban gozo, Padre, al saber que están iniciando un proceso que va a terminar en sanidad, en transformación y en gloria. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros. <risa> Espero que esta segunda parte ha sido bendición para ti. La semana que viene se iniciamos con el episodio número 2 El episodio número 2 será eh, la semana que viene y ese episodio eh, se titula Enfrentando al pasado, explorando nuestras actitudes previas. En ese episodio vamos a adentrarnos en la importancia de comprender cómo nuestras experiencias pasadas moldean nuestras actitudes y decisiones actuales. No te lo vas a querer perder. Así que, por favor, atento, atento a la semana que viene, donde iniciamos con el episodio número 2 Mientras tanto... Estamos orando por ti y también te pedimos, por favor, si todavía tú no sigues nuestras redes de Café con Cristo oficial en Instagram, eh, nuestro Facebook, eh, si no sigues Spotify, iTunes, por favor, sigue nuestras cuentas, la de YouTube también, por favor, porque así, número uno, vas a recibir una notificación cada vez que suba un nuevo episodio. Otra cosa que, oye, ayúdanos, por favor, con esto. Si tú sigues la cuenta, dejas un rating y dejas un comentario, lo que eso hace es que facilita para que más personas puedan encontrar este, esta serie créeme que hay tantas personas que necesitan ayuda y tú puedes ser parte de su transformación y de su sanidad yo siempre digo que lo que tú quieres ver cosechado en tu vida siémbralo en otra vida así que siembra en otra vida una oportunidad a veces tú no puedes llegar a donde alguien pero nosotros sí podemos llegar y con tu ayuda podemos llegar a muchísima más personas así que conviértete en un um, colaborador de café con cristo para que nos ayudes a que más personas puedan escuchar esto y ver que Dios está pendiente. Porque muchas veces piensan que están solos y solas, pero Dios está ahí. Otra cosa. Estamos trabajando en un nuevo devocional que se llama Esperando con Café. Es un devocional para el tiempo de adviento que si Dios quiere estará disponible el día 3 de diciembre. Muy pronto vamos a darle más información para que vayan ordenando, registrándose. Créanme que va a ser algo especial y poderoso porque no solamente te va a ayudar a esperar y aprender a esperar también te va a ayudar a prepararte para el año nuevo. Para que entres el 2024 de la mejor manera posible. Mi gente, cafeteros, no se imaginan cuánto los queremos y les amamos. Ustedes son tan increíbles y todo lo que hacemos, lo hacemos por Dios y por ustedes. Y por último, que en este día... El Señor te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. Nos vemos muy pronto con el episodio número 2. Estamos orando por ti. ¿Ok? Dios te bendiga. Chao.